0: Ich will mal gucken, was passiert, wenn man einfach eine Zeit lang einfach nur schweigt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily mit einer fantastischen Erstbesetzung, die es so Danke. in der Form noch nicht gab. Das allererste Almost Daily mit Colin Gable. Und äh, Alvin ist heute auch dabei und Gregor. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich würde
1: sagen müssen Alvin und Gregor, damit wir das Alvin haben. und Gregor, weil
0: und angeblich
2: seht ihr euch ja, ja so ähnlich. Eigentlich sitzt hier nur eine Person, wir sind nur zu dritt. Mhm. So ist es, ja. Es ist 3D, Doppelt.
0: sozusagen. Ja. Ähm, ja, Almost Daily, heute habe ich mir gedacht, ich habe wirklich lange überlegt, äh, was, ist, was haben wir gemeinsam, wo können wir gemeinsam drüber reden? Und dann bin ich zu dieser unfassbar nebulösen Antwort gekommen, Videospiele.
2: Oh, wow. Okay, da machst jetzt ein Fass du jetzt einen Fehler. Ich bin dabei. Ja. Du bist
1: dabei. Ja,
0: äh, ja
2: wird kritisch. Wird Gregor. kritisch.
1: Ich, ich versuche mich anzustrengen, aber und ich bitte bitte entschuldigen. Das war das, das mit dem
2: Controller, oder? Wo, wo man so CDs oder DLCs jetzt kaufen kann. Jetzt kommen hier kann. aber die geilen Sprüche. Ja, ja.
3: shirt <lacht> und so ne? und dann, ja.
2: Scheiße. Ich habe mir gedacht, wir sprechen
0: mal darüber, äh, weil das hatte ich schon mal an der Stelle hier mit äh, mit wem war's? mit Ben und ich weiß gar nicht mehr, wie wir zum Zocken gekommen sind oder wie ihr zum Zocken gekommen seid. Also mal so ein Ausflug in die Vergangenheit, ähm, warum seid ihr jetzt im Prinzip äh, hier? Das ist ja auch kein selbstverständlicher Weg, dass man irgendwann sagt, okay, Videospiele im weitesten Sinne äh, wird mein Beruf, äh, da muss ja schon einiges verkehrt gelaufen sein. Ein bisschen, so, ein bisschen so
1: wie vor Gericht, wie hat es eigentlich angefangen? Wann ja. wurde er zum Straftäter? Genau. Na, Wer will anfangen?
0: Ist, äh... Du! Ich, okay. ja, meine Story kennt man ja schon. Ach so, ja, Neckermann wer ist, und...
2: Wäre es ja, nicht chronologisch? Ja, ja,
3: ja, 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 so, ja, also das Neckermann-Turnier, da war ich ja schon, da, da war ich ja schon... Das war was von, von rechts, wegen eigentlich hättest du gewinnen müssen, oder wie war das noch? Naja, das war naja, das Streetfighter-Geschichte, Genau, oder? dieses
0: Streetfighter, ja. du erinnerst dich richtig. <lacht> <lacht> ähm, man, ja, ist, mal, ist schon ein Allgemeinwissen. Ja, ja es ist allgemein, ja, das das ein ist ein Stück Allgemeinwissen. Ja, ich habe hab einen normalen zweiten Platz belegt. Da gab es auch, also da war der andere. Ich habe die
3: Geschichte aber auch schon mal emotionaler gehört, sagen wir mal. Ich hab, oder? Das
0: Lustige ist, dass der Typ, ich habe die so oft erzählt, und das ist jetzt kein Flachs, dass der Typ irgendwann sie gehört hat. gegen den Ohne Schatz. Ja, und es kommt noch besser. Und er hatte ein Foto davon, oder zwei, und hat mir die geschickt. Und es gibt Beweisfotos von mir beim Finale des Neckermann Street Fighter 2 Turniers.
3: Das, What? Hast, hast du das schon mal gezeigt?
0: Ja, habe ich gezwittert schon mal Kann ich, ich aber, kann ich ja. noch mal rausholen, so, da, aber. Da warst
1: du aber noch nicht so, so abgeklärt, weil er ist das wie ich machen müssen. Ich habe nämlich ein Marokka turnier gewonnen. Da eine schöne Plastikarmbanduhr gewonnen. Das Ding war nur, meine Kontrahenten waren alle neun Jahre alt.
3: wie alt warst du? 18. <lacht> Ich habe auch mal einen Guitar Hero Contest gewonnen. Und da war das aber war das frisch in Deutschland raus oder kam zwei Wochen später raus. Und Importspieler und so, da hatte ich schon einen extremen Vorteil. Und alle waren total abgefuckt, dass ich das schon seit Monaten gezockt hatte. Weil da waren nur Leute, das war so, 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 so ein Casual Event, ja. wo nur normale Menschen waren, mhm. die das zum ersten Mal spielten. Und die waren stinksauer, dass ich dann sowohl mit zwei Controllern und einer Gitarre nach Hause gegangen bin. Und die meinte, der zweite sieht auch, ja, du könntest mir ja wenigstens die Gitarre abgeben. Und ich dachte, ja, ich muss auf meinen Zug und so und zack, raus. Ja,
0: Moment mal, wir sehen nicht beim Glücksrad so dann das Thema <lacht> Genau, der, den, ja. An die Gisela und der Dieter kriegt das Kofferset. Also, Gewissen, weil das Nein. ist dann so, doch, das ist da, schon. Der, der Veranstalter muss schlechtes Gewissen haben. Der hat letztendlich die Preisverteilung sich so ausgedacht, dass du das nimmst, was dir Danke. zusteht. Das, das, das finde ich gut, dass du mich jetzt hier so <lacht> <Let> verteidigst. Endlich <lacht> 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 ist dieser schwarze Fleck.
1: <lacht> ja. schön, schön, dass endlich mal wieder jemand Guitar Hero hier spielen kann, weil dann habe ich wieder jemanden zum Vernichten. So,
3: oh, Schatz feiert. Bang, bang, bang. Hier in der Sie nicht, leider
2: Es ja, kommt talentiert. ja bald ein Neues.
3: Ja. Ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber das, war <lacht> ja, das, 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 das fängt schon an. Schaffe nicht tief. Das werde ich schon wieder draufkriegen. Also hast du ein paar
0: Nerd-Quiz-Fragen äh, auswendig für, für den Call? Ich dachte im Moment,
3: wir reden hier über Spiele. Ja, ist doch äh, Spiele. So, ne? Ich dachte erste Spielerfahrung. Das, das, das driftet jetzt schon wieder in so eine Competition <lacht> ab.
0: Ich will nur wissen, ob du sie gewusst hättest. Ach, ach du Hast du was äh, auswendig?
3: Was könnte man denn
1: nehmen? an Nerdquiz-Fragen. Oh Gott, nee, mir fällt im Moment nichts ein. Mir fällt ne? nee, so mir gar nichts ein. Mir fallen die Antworten nicht
2: an. ja.
0: Die Antworten
1: du
2: siehst Ja, die Fragen weiß ich, aber die Antworten dann fallen ich mir die nicht an. Vielleicht Ja, zum nicht Beispiel, Fragen. wie viele Bäume es in Morrowind gab. Ja, okay, das, ja, das wird er jetzt wahrscheinlich nicht wissen. Das ist aber eine Schätzfrage. Ja, dann, ähm, ich bin raus. <lacht> Die einzige
0: Frage Alter. Alter, zum Nerdfest, <lacht> die, die, die Frage, die, ein, die kein ja. Mensch okay. beantworten also, kann. Also
1: eine, eine habe ich noch. Ähm, wie viele Knöpfe hat das Gamepad vom Atari Jaguar? Alle Knöpfe. Alle Knöpfe, die auf dem Controller drauf sind.
0: Weißt du noch die Antwort? Ja.
3: Gehen wir, gehen wir, gehen wir mal logisch ja, ja. vor. <lacht> also, es war, war das nur ein neuner Block unten? Oder waren es zwölf? Gab es da noch eine Reihe drunter? Da bin ich jetzt schon, geht's los. Aber ich glaube, es waren neun. Das waren nicht Taschenrechner zwölf. Da sind schon mal neun. Face-Buttons, also die, die klassischen mit einem Daumen erreichbaren Buttons, waren mindestens vier, waren es vielleicht sogar sechs. Hatte das räudige Kackding Schulter-Buttons? Das ist jetzt die entscheidende Frage, die sich mir stellt.
0: Ach, das ist eine andere Frage. Die also,
3: ja, ich, ich habe ich hab, ich hab ja auch einen Jaguar besessen tatsächlich, um kurz abzulenken. Du Und warst das also. Die, genau, ich war einer von den Vieren. <lacht> Und hatte auch damals, weil nämlich in der Videogames in der Reudigen, falls du dich erinnerst, ich weiß nicht, ob ihr euch immer Videogames-Leser wart. Ja, natürlich. Damals Alien vs. Predator. Oh ja. Die Monsterwerke bekommen. oder so, ja, ja, genau. ja, ja, genau. Und wie ich sagte, okay, das muss man blind kaufen und Ego-Schüler kommen gerade dick. Und ich war so unfassbar enttäuscht von diesem Kackspiel. Hast du es gespielt? Äh, nee. Da waren immer, wenn die Aliens geplatzt sind, dann haben die halt diese scheiß Säurepfützen hinterlassen. Was im Prinzip ja auch, passt ja zur Vorlage. Aber das total Ätzende war, dass sie dann irgendwie dich nicht eingegesselt haben. <lacht> <lacht> genau, und du bist halt die ganze Zeit irgendwie vom, vom Luftschacht, dann ballerst du den Alien ab und musst warten, bis dieser, Kack, dieser Kackfleck weg ist. Und immer, ja, immer so Stop and Go. Und es hat geruckelt wie die Sucht und so. Also es war für mich ein sehr unkritischer Test. Und dann bin ich zu anderen Zeitschriften gewechselt. Aber das bringt mich jetzt trotzdem bei der Frage bei der Antwort auf die Eingangsfrage, Frage. Das äh, ein äh, perfektes Stalling, wo du im Hinterkopf einfach schon nachgedacht hast. Ja, ja, ich ja, nicht ja. Erzählt. Das aber das kann, nicht. Ich bin da nicht, das kann ich nicht. nicht. Das kann Multitasken hm. geht nicht. Also ich war jetzt geistig voll gerade bei Alien vs. Also die Frage
0: ist nämlich nicht nur... Ähm, es hatte
3: sechs Face-Buttons, ich bin ziemlich sicher. Das war richtig üppig belegt.
0: Also jetzt sagt die Antwort, wie viele insgesamt? Okay, warte mal. mal. Hat Lustigerweise hatten einen. es ja auch viele... Oder irgendjemand hat es ja sogar richtig, obwohl das ich falsch Ich hatte es richtig du, und es
3: falsch durchgerechnet. Ja. Ich ja. sage neun... Plus sechs, keine, ich glaube, es hatte keine Schulterbuttons, aber andererseits, nee, die waren noch nicht so dumm, Super Nintendo hatte es schon so erfolgreich etabliert, aber Saturn war noch nicht draußen, The Playstation auch nicht, es waren noch nicht so ganz drin, die Schulterbuttons, aber es gab bestimmt noch einen Start und, äh, und Stopp, ich lege mich jetzt fest auf 9, 15, 17. 17 ist richtig. Nicht schlecht.
0: Ja, ne? sehr gut. Weil die Frage ist nämlich nicht nur die Schulter-Buttons, sondern äh, hat Start und Select oder nur Start oder nur Select war man ja...
3: Ne? Aber äh, beides, ne?
1: Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich habe mich nur an die 17 festgeklammert. Ich habe auch irgendwie den Hergang versucht. Okay, dass der Num Nummernpad unten, dann auf jeden Fall Select und Start, aber L und R. Irgendwas hatte ich falsch gezählt, es war aber trotzdem bei 17. Also ich hatte zu wenig Buttons unten mit, ich glaube... Aber dafür Raute oben drei drauf. wir haben das aber gut. noch nicht
3: ganz final geklärt, ob es Schulter-Buttons hatte, ne? Das ist das müssen wir nochmal angucken. Das Aber es sind, ich es sind auf
1: jeden Fall 17. Und ich glaube, das, schon das Wichtigste Buttons. hast du ja zuerst schon erwähnt, dass es unten diesen fucking
3: Nummernblock gab. Ja, ja ähm, mit den geilen Aufwärts. Der, der, der super wichtig ist. Ja, total. Ja. Das war der Vorteil bei Doom gegenüber allen anderen Konsolenversionen. Ich meine, jeder PCler immer, ne, wenn ich Shotgun will, will ich zwei oder wo auch immer die lag äh, mit, mhm. mit Buttons. Und da hast du ja immer diese schönen Kärtchen zum drauflegen mhm. und konntest dann eben gezielt nicht durch schnell durchscrollen, sondern eben gezielt sagen, ich will jetzt den Rocket Launcher oder was auch immer haben. Das war schon nicht schlecht.
0: Okay. Das hat sich auch gut
3: gespielt. Du hast ah, mir wesentlich mehr Spaß gemacht. Hat sich aber Und nicht
0: durchgesetzt. Das? Aber lass uns nee. drüber reden, wie ja. wir überhaupt zu diesem fantastischen Hobby-Videospiel gekommen sind. Alvin, weißt du noch, äh, wann es bei dir losging mit Videospielen?
2: Äh, ja, ich weiß halt, also ich weiß, mit welchem Spiel es angefangen hat. Wahrscheinlich war, ist es dasselbe Spiel wie bei vielen aus meiner Generation. Ich bin ja ein bisschen jünger als ihr. Auch wenn ich davor schon mit Videospielen in Berührung kam, war ja, einfach der zu dumm war, 25.
3: 25. Ne, ja Gott, naja, oh, das ist schon sehr je jung. nachdem wann du geboren bist in dem Jahr, ne? dann bist du vielleicht, bin ich vielleicht ein bisschen älter.
2: Naja, wir
0: sind glaube ich alle mindestens zehn Jahre älter.
2: Fast
3: hast du schön <lacht> gesagt. Also, <lacht> Entschuldigung. Ja.
2: Und ähm, ich kam halt davor schon mit Videospielen in Berührung, war aber halt zu so blöd. Und, ähm, also ich weiß, meine erste Konsole war ein Atari. Ich weiß nicht, wo ich den her hatte, wir hatten halt auch nicht so viel Geld. Deswegen hatte ich einen Atari noch in der so, Mitte der 90er. Mit ja, ja, mit Pac-Man weiß ich noch. Ich weiß die anderen Spiele nicht mehr, aber ich weiß Pac-Man. Aber ich habe die nie gerafft. Ich war, <lacht> ich war einfach zu doof. Ich fand es auch ein bisschen Für langweilig. Batman. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ich die Mechanik, den Zauberdent habe ich nicht verstanden. Deswegen habe ich, leider habe ich die Konsole heute nicht mehr. Ich habe die irgendwann äh, äh, Verwandten abgegeben. Oh. Und wahrscheinlich existiert die halt nicht mehr. Scheiß Verwandte. Ähm, ja, ja gut, äh, aber man
0: muss sagen, ich, mein, also, wer hat noch einen Atari 2600 zu Hause? Ich? Ja, so Ist als Denken. Aber ich habe ich ich hab ihn
3: auch verkauft, fatalerweise. Ja, also du er jetzt zwei zu Hause oder nicht? Ich habe ich hab mir den nachgekauft dann wieder mal. Also ich habe sogar, glaube ich, zwei. Und Aber die, das ist, 5 ja Euro. Ja, ja genau. Ja, also, also, ich liebe genau.
2: Ja. Und danach hatte ich irgendwann einen räudigen PC. Ich weiß, ich glaube, der hat noch nicht mal ein Betriebssystem gehabt, äh, wo man so äh, über, über DOS-Befehle konnte man dann irgendwelche Spielchen starten, äh, also die ich auch nicht mitgebracht habe. Ja, ja, ganz furchtbar. Und dann angefangen hat es dann wirklich mit Pokémon. Pokémon und dem Super Nintendo den ich Ach, zusammen mit diesem Super gameboy Boy Modul gekauft habe. Das heißt, du
0: hast das NES komplett ausgelassen oder was?
2: Ich wusste lange Zeit nicht, dass es ein NES gab. Ich Ach. bin auf einem Dorf aufgewachsen, wo wirklich, äh, wo keiner ein NES hatte. Also ich bin wirklich erst mit Super Nintendo in der Grundschule irgendwann in Berührung gekommen. Das hatte halt ein Kumpel. Und habe dann auch irgendwie durch Pokémon, weil es gerade im Fernsehen lief, weil es diese Sammelkarten gab, wo es gab ein Spiel, äh, dann habe ich es halt ausprobiert und dann musste ich es halt eben haben. Ich glaube, ich habe es sogar damals zum Geburtstag bekommen. Oder lange Nächte durchgespielt, äh, mich furchtbar aufgeregt, weil ich halt auch eine sehr geringe Frustrationstoleranz hatte als Kind. Und äh, ja, damit hat es dann wirklich angefangen. Und dann habe ich halt von einem, von einem äh, Bekannten, der das schon mittlerweile das M64 hatte, weil ich war immer so eine Generation dahinter, ähm, der war halt ein Einzelkind, hat halt irgendwie alles, was er wollte, bekommen. Und ging das zu mir. Ich habe drei Geschwister und dann ich musste, kam die ich Frauen, musste alles erbetteln. Äh, ja, und der hatte halt eben eben auch eine sehr große Spielsammlung. Ich habe mir halt alles so nacheinander ausgeliehen und dann war, so war es Spiel, auf einmal ja. in meinem Besitz, so ganz ja, unterschwellig. Ähm, und so bin ich dann nach und nach äh, doch in eine, in eine Super Nintendo-Sammlung gekommen, bin dann auch, nachdem ich einen N64 hatte bin ich dann auch in eine N64-Sammlung gekommen. Ich glaube, ich habe mir nicht ein N64-Spiel richtig gekauft. Also ich habe wirklich von eben, eben diesen Bekannten halt immer alles ausgeliehen, dann hatte ich es halt plötzlich. Da gab es ja auch nicht so viele. Äh, wie war es bei dir, Gregor? Weißt du ähm, das
1: noch? Ja, Atari stand... im Griechenland. In, nein, ne? nein ich, bin, ich bin ja in Hamburg geboren. Ich bin, ich bin ja Hamburger. Stimmt,
0: ne? du bist ja... Durch, durchgehend du bist Hamburger. Ja, du bist ja mehr Hamburger als Grieche eigentlich. Das ist ja Eigentlich bist du ja so ein Fake-Grieche. Du tust immer so einen. Ich musste auf, mir ja so nochmal
1: zusätzlich einen deutschen Pass holen, vor ja. einiger Zeit, weil meine Eltern haben, es versäumt mir in Griechen, also außer dem Griechen noch deutsche Staatsbürgerschaft zu holen und ähm, dann hatte ich Probleme, dass das Ding irgendwie ausgelaufen ist und man mittlerweile durch die Irrung und Wirrung, die ja gerade im griechischen System ein wenig stattfinden, ich einen neuen Pass erst mit ungefähr sechs sieben Monaten Wartezeit bekomme.
0: Kostet plötzlich 6.000 Euro. Irgendwie müssen sie an Kohle kommen. Aber sag mal, ist man nicht automatisch deutscher Staatsbürger, wenn du... Äh, Grieche bist? Wenn du, nicht, wenn du wenn Grieche, Grieche bist. <lacht> <lacht> so <lacht> funktioniert es. So ist es schon ja. gekommen, so, so, ne, ja. Ja. Ist ganz In einer ja, gewissen ja. Weise. Ist es so? Nein, ich meine, äh, wenn du in Deutschland geboren bist. Man,
1: man sollte es denken, aber in meinen Zetteln stand es nicht drin. Da war nur griechische Staatsbürgerschaft, griechischer Pass, Reisepass und alles, was dazu gehört. Aber hm. ich konnte sie beantragen und zumindest, ich glaube, der Unterschied ist es, dadurch, dass ich hier geboren bin, kann ich auch beide Staatsbürgerschaften behalten sozusagen. Ich musste die griechische also nicht abgeben, hm. als ich die deutsche geholt habe. Zumindest. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Ja. Kann man ja beides mal gebrauchen. Ja, Wer ja, weiß, wie das, das
3: Pendel dann ja. irgendwann mal zum Stehen kommt. Genau, genau. genau. Also, wo nee, die Wirtschaft klar, zusammenbricht. Ich war schon genau. immer Grieche. Ich ich kann,
1: ich kann immerhin jetzt einen 10-Euro-Stein tauschen und habe genug Drachmen, um mir das Kopfkissen voll zu machen, ja. ja, damit es ein ordentlich weiches... ist. Oh nee, ich bin hier äh, geboren gewesen und ähm, meine... Äh, Eltern hatten sich hier in Deutschland kennengelernt, dementsprechend waren auch die Familien sozusagen rum und ich bin über meinen ähm, Techniker vielen Onkel an die Videospiele gekommen, weil der hat schon relativ früh äh, immer so die so Technikspieler gehabt, der hatte so ganz früh so schon Videorekorde, damals 4.000, 5.000 Mark gekostet hatte, wo du noch äh, so LCD-Displays hattest mit der äh, für, für, die, ja, das für, für die leise, Eier, für die Anzeige es gedacht, hatte. ist eine Fernbedienung LC -Display. mit Kabel LCD-Display, Entschuldigung. Ja, Download-DLC oder sowas. Ja, ja, genau. Download-DLC-Content. abm ähm, maßnahmen Genau. HIV-Virus. Auf jeden Fall so ein flüssigkristall display anstatt äh, dass es leuchtet. Du musst also Licht haben um zu sehen, ob die Tasten drauf sind. Da war eine Kabelfernbedienung dran. Der hat seinerzeit auch ähm, zum Beispiel aus der Videothek Filme ausgelegt. Krull kennt ihr vielleicht noch, mhm. mhm. den Fantasy-Film. Ähm, seinerzeit, der Videorecorder hatte keine Stereo kein stereo -Zone. aber die Kassette hatte es und wenn es sich aufzeichnen wollte, konnte er das Bild aufzeichnen, hat aber den Ton separat auf einem ähm, äh, Kassettendeck aufgenommen, auf einer Audiokassette, musste die parallel starten, damit es läuft leider lief das Kassettendeck ein bisschen schneller ab, das heißt, der Film wurde <lacht> ungefähr 45 Minuten asynchron, deshalb musste man ein bisschen stoppen und Play machen, um das Ding stereo zu hören. Also aus diesem Umfeld...
0: Also Filmen wo es dann irgendwie so einen klassischen am Ende so ein ja, gibt, er hat schon, oh, ja, ja. schon eine Stunde <lacht> gehört. Ich hab
1: schon gehört,
0: er ist schon tot, dann macht er erst die Tür auf und guckt nach.
1: Also zu, zumindest in Richtung Early Adopter, was solche Sachen angeht. Und er hatte auch ein Atari 2600. Das gute, alte, klassische, mit Holzvertefelung dran. Und, und hatte eben solche Spiele wie, wie Pac-Man, Amida, Frogger. Boah und so weiter, die natürlich auch ordentlich gekostet haben. Mhm. Damals, ich glaube, für den Frogger hast du wahrscheinlich deine 150 Mark ausgegeben in neu, aber zum Glück konnte man irgendwann die Sachen auch aus der Videothek ausleihen für ein paar Mark. Und ähm, ich kann mich noch recht gut erinnern, da war ich wahrscheinlich vier oder fünf Jahre alt, so Anfang der 80er, ähm, da habe ich eben schon relativ früh Pac-Man auf dem Atari angefangen und von da aus ging es dann weiter. Also zumindest für mich selbst, ich hatte irgendwann mein eigenes Atari mit den Jahren über und ähm, <lacht> Mein bester Kumpel hatte ein NES, deshalb war es für mich nie wirklich eine Frage, auch weil ich nicht so viel Taschengeld hatte. Ich hatte als Kind zwei Mark Taschengeld in der Woche. Deshalb musste man sich schon ein bisschen was Ja, das schwein. war immer so bei
0: mir, also das werde ich auch immer oft gefragt, weil ich habe ja fast alle Konsolen mal gehabt und fast auch chronologisch. Und ich, weiß, und ich werde dann immer gefragt, wie hast du dir das denn eigentlich damals alles geleistet? Und wenn ich so zurückblicke, dann war das weißt wirklich so... Ein, nicht mehr? Nee, es war so ein Hassel. Irgendwie gab es immer wieder... Mal hast du mal von Opa, Geburtstag, mal einen das, Geburtstag ja. zur ja, richtigen Zeit, dann bin ich mal aufs Straßenfest gegangen, habe irgendwie meine Star Wars, Star Wars Figuren verkauft und habe da irgendwie 200 Euro mit eingenommen, die ich dann wieder in, in irgendwas investiere. Dann ähm, kam es mir, dass einer der wenigen Vorteile, wenn man Scheidungskind ist, dass man doppelt beschenkt will. weil mhm. weil gibt Weihnachten bei, bei Papa und, und seiner und, und Mama und ihrem. Und, und hast du
3: zweimal E.T. bekommen, <lacht> du ja
0: trotzdem
2: verkaufen. Das ist ein bisschen unterbewertet. Also ich, nee, vor, nee, nee. Nee, 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 ich ich Die hab, also habe haben. Die ich auch wirklich Das äh, äh, exklusiv. Ja, so ich hab Gelegenheit. Wir mal Ich, ich musste muss, das testen für
0: Game. Also, was ich hab, ich hab's getestet <lacht> nochmal für Game One. Und, äh, ich hab's vor ein paar Jahren selbst nochmal durchgespielt.
2: Das so schlecht, wie die Leute sagen. Ja, es geht so. Also es hat schon. Es hat schon. Es hat so etwas wie Tief, Tiefgang, doch. Es macht überhaupt keinen Sinn, aber. Es macht
0: halt auch überhaupt keinen Spaß, vor
2: allem. Ja, doch, das stimmt. Es macht überhaupt keinen Spaß, aber es ist eigentlich ganz lustig. Wir hatten vor allen Dingen. Jahren, vor zwei, drei Jahren zum, ich glaube, Jubiläum von IT hatten wir einen Themenabend bei uns in Düsseldorf in, äh, in einem Kulturverein. Und da äh, hatten wir halt echt so auf Fahne geschrieben: so, heute hier, wir stellen IT auf, das wird heute gezockt. Und äh, irgendwie hat die Anleitung vergessen auszudrucken und Dann saß ich da wirklich drei Stunden und habe versucht, irgendwie. Hinter den Sinn dieses Spiels zu kommen, wie sich überhaupt, also was wirklich die Idee hinter diesem Spiel ist, wie es funktionieren soll was man überhaupt machen soll. Mhm. Bis dann irgendwann mit einer Anleitung äh, kam und, ey, ich hab's, und ich so, ja, danke, drei Stunden meines Lebens verschwendet. Mhm. Äh, der Witz war, dass an dem Abend, der, die einzige Person, die es geschafft hat, dieses Spiel durchzuspielen, ist mein jüngerer Bruder. Also, der irgendwie nochmal äh, fünf, sechs Jahre jünger ist als ich, also wirklich gestandene Männer, so die mit eigentlich mit IT aufgewachsen sind, haben es nicht geschafft, dieses Scheißspiel irgendwie durchzuschaffen und er halt eins nach dem anderen. ins
3: oh. Hals ausfahren, in die Grube fallen oder was, <lacht> was. <lacht> auch genau, immer. Wir sind jetzt ein
0: bisschen oh. abgedreht, weil es ging ja darum auch um, um die Beschaffungsmaßnahmen ja. von den Videospielen. Wir müssen natürlich noch drüber reden, wie du dann irgendwie dazu gekommen bist. Aber generell ist es ja immer so ein Problem gewesen ja. als Kind, weil ich muss da gerade denken, wo du gesagt hast, zwei Euro Taschengeld oder so, Mark. äh, zwei Marktaschengeld also Ein Euro. Yeah. Ähm, ich habe natürlich ab, ab, länger, ja. ab so ab 16 oder so ähm, also so Mitte der 90er habe ich dann auch schon äh, gejobbt, ne, Zeitung ausgetragen und was weiß ich nicht alles und habe dann eben immer so ein bisschen was dazu verdient. Ähm, für Super und Mega Drive hatte ich irgendwann die Disk Station für beide. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm,
3: es klingt jetzt so nach einem offiziellen Produkt, was man mhm. überall. Nee,
0: nee, nee, das war eine Raubkopie-Schrift. Nee, nee, genau. Aber das klingt so gut. Die Discs, ja. Ja, ja, ich habe damals gekauft.
3: Oder. Oder. Nee, nee. Ja, ja.
0: Ähm, aber ich hatte auch zu dem Zeitpunkt auch schon viel Geld. Also, ich habe ja, weiß ich nicht, sowas wie Super Metroid, die Japan-Version, für 200 Mark mhm. damals gekauft. Wenn du nicht drauf warten wolltest? Oder nee, ich was? konnte nicht okay. drauf warten. Das war, die, das war meine schlimme Hardcore-Nerd-Zeit, mhm. wo wirklich ich auch dann im Videospielladen bei deinem ehemaligen. Nee, nicht, war gar nicht dein ehemaliger Chef, Simons ehemaliger Chef, Robert Bannert. Ähm, nee,
3: mein Chef war es äh, nicht. <lacht> Nein. Also, wir ko haben einen Kollege bei der Maniac, waren, ne? Nee, nee, nee nicht, der war bei einer anderen Zeitung, aber im selben Verlag. Ja, der war auch da, mal bei der Maniac. Genau, ja. aber vor meiner aktiven Zeit. So, Deswegen ja. waren wir, sind wir immer nur aneinander gerasselt und die, die Machtfrage war nie ganz klar okay. geklärt. Jedenfalls
0: hat noch. der zu dem Zeitpunkt in Offenbach am Main äh, den Zap Games-Laden äh, betreut. Das ist, wie gesagt, ist später ein Redakteur geworden von diversen Videospielzeitschriften. Und ähm, da habe ich in dem Laden halt auch immer bin ich immer in meiner Freizeit hin und habe da mir die Spiele angeguckt. Man konnte sich halt nicht alles kaufen, aber im Laden konntest du dann Probetesten und in die Arcades konnte man nicht rein, weil man noch zu jung war. Das war die einzige Möglichkeit, wo du im Prinzip... Mm. Ach, sorry. Ähm, Gleichgesinnte einerseits triffst. Ja, Es gab ja auch noch nicht Internet in dem Sinne, wo du äh, ständig mit Leuten diskutieren konntest über Videospiele oder so. Also, wenn man dieses Hobby Videospiel hatte, bist du halt in einen Videospielladen gegangen, um im Zweifelsfall ja. mit dem
3: Verkäufer, der da ja. anstrengend sitzt, Oder sind. hast du die Zeitschriften
0: gelesen? Die oder hast du die Zeitschriften, ja, die da genau, auslagen? Ja. Die hatten dann halt auch zum Beispiel die Famitsu und die EGM und weiß ich nicht. Also so Zeitschriften, die dann irgendwie 20 Mark gekostet haben, die du dir dann erst recht nicht gekauft hast. Aber die konntest du da dann mhm. durchblättern. Und haben halt immer die neuesten Importspiele gehabt und das war eigentlich, äh, habe ich da gern abgehangen so, weil das war schon Ach, ein so ein kleines
3: Total. Also,
0: ich
1: glaube, das hat jeder jeder mal gemacht. Aber ich war weniger in äh, richtigen Videospielläden hier unterwegs in Hamburg. Wir hatten natürlich einige EGM und wie sie alle hießen, die nicht mehr so direkt existieren. Ähm, aber in Kaufhäusern war es ja sehr häufig. Ja, so, da, das,
0: da war das Problem. Ich war auch eine Zeit lang zum Beispiel im Virgin Megastore, den es dann mal eine Zeit lang in Frankfurt gab. Aber die hatten halt immer, also erst hatten die hatten nur den Standard-Mainstream-Kram. So, die hatten die PAL-Spiele und da waren die spezialisierten Importläden waren halt geiler, weil die ja. hatten dann halt schon die Konsolen aus Japan, die es noch gar nicht offiziell in Deutschland gab oder irgendwelche abgefahrenen Sachen äh, jenseits von dem und gerade in den 90ern war es ja auch noch so, so Super NES und Mega Drive zeit da war es ja so, dass nur ein Bruchteil der Spiele, die überhaupt rausgekommen sind, ja. äh, nach Deutschland geschwappt sind. Nicht so wie heute, wo weltweit alles gleichzeitig mehr oder weniger released wird. Ähm, bis auf jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Japano-Gelöt-Sachen. Äh, Schulmädchen-Reports. die wirst in meine der Richtung. Naja. Äh, <lacht> <Okay. und Ja. lacht> Aber generell gab es damals halt wirklich... Äh, ein ganz begrenztes Kontingent an Spielen, die palmäßig erschienen sind. Und da im, in so einem Importladen hast du halt Sachen gesehen ja, wo du gedacht Fall. hast, wow, Anders. warum kommt das denn eigentlich ja. nicht wobei raus? Du,
1: wobei du auch sagen musst, natürlich es hängt ja immer davon ab, wie viel man auch von den normalen Sachen überhaupt so spielen konnte. Und ich hatte maximal den Zugang vielleicht über Videotheken, ab und zu alle Jubeljahre mal selber Spiel holen, aber sowas wie Super Probotector habe ich, glaube ich, komplett im Kauf ausgespielt oder äh, dann diverse Mega Drive-Sachen. Ich hatte ja nie ein NES selber, Masse ist ist und C64, das hatte ich dann hauptsächlich dann gemacht und die anderen Sachen musste mich eben über die Kaufhäuser versorgen, wenn nicht gerade die ähm, dicken südländischen Kinder vor dir gewesen sind und mm. gesagt, ich spiele jetzt Aldi. Lass mich
0: Das war zum Beispiel ein Grund, warum ich äh, wenig in so Kaufhäusern auch mhm, äh, gewesen ja. wäre. Erstens war ich sehr klein noch zu dem Zeitpunkt und zweitens in Frankfurt herrscht eine andere Mentalität in, äh, und hier herrschte auch an, an den mhm. Dingen eine andere Mentalität und da war es mir dann nicht wert auf die Fresse zu kriegen, um irgendwie mal fünf Minuten Super Mario World zu spielen oder so. Ähm, ja, also aber jetzt lass noch mal ganz kurz, um das abzurunden, zurückkehren zu äh, Collins. Äh, also du hattest den, den Onkel da, der genau. irgendwie dich da zärtlich eingeführt hat.
1: Von da an war es mir Wünschen bei Geburtstagen oder ja. für Super Nintendo, habe ich sechs Monate lang hier Großraumbüros geputzt und solche Geschichten, also dass ich dann dementsprechend das Geld irgendwann zusammen hatte für die Sachen. Wir ja, kommen nochmal zurück so,
0: in den in zweiten Schritt, als es dann in die, in die Videospielpubertät kommt, aber erstmal sind wir noch in der Entstehungsgeschichte. Ja, so, ich, ich habe
3: die Geschichte natürlich auch schon mal erzählt, also jetzt hier noch nie, aber ähm, ich habe da auch, ich hab, ich hab schon so, so eine brennende Erinnerung. Ich kann jetzt nicht mehr ganz genau sagen, ob ich vorher schon mal irgendeinen Kontakt hatte zu irgendeinem Spiel, hatte wahrscheinlich jeder mal irgendwie. Aber mein brennender Moment war tatsächlich der im Kindergarten. Ähm, da kam, ich glaube, in, in zwei, im, im zweiten oder dritte Jahr, weiß ich nicht, da kamen neue Leute, da wurde irgendwas zusammengelegt. Und da habe ich dann neue Freunde kennengelernt und einer davon war Ralf Kappelhoff. Und zu dem bin ich dann das erste Mal nachmittags hingefahren und da machte mir die Mutter die Tür auf und sagt: Ralf ist im Wohnzimmer, der spielt Telespiele. Und für mich war das mhm. echt so: ja, keine Ahnung, okay, gehst du mal hin. Ich mache die Tür auf und dann sitzt er da, kleiner Dattel auf dem Boden, vorm Fernseher spielt Pitfall. Diverse Kassetten liegen daneben mhm. und es war wirklich so Das war wirklich so, das war wirklich so Wie, Was ist das denn? Ich war unfassbar geflasht, hab mich da hingesetzt. Wir haben den ganzen Tag gezockt, die Mutter war auch sehr tolerant. Du war, war mein so bester Freund dein von
0: Dein Schicksal Dein Schicksal war so ein Profisportler Oder Profimusiker, ja, Videospielredakteur Und in dem Moment, wo sich diese Tür geöffnet hat Und Ralf Kappelsch Kappelhoff Kappelhoff, <lacht> Kappelhoff spielt Telespiele In dem Moment ist so dieser ganze Strang ist so
1: <lacht> Veränderung
3: ja. Und die Videospielkarriere war Irgendwo irgendwie Irgendwo sind deine
1: Eltern auf einmal Hast du das ja. auch gespürt? Da Ganz schlimm, ja. absolut
3: Und das war, da war es auch vorbei Ich, mein, ich habe den dann immer genervt Und oh, wollen wir nicht mal wieder Telespielen Ja, aber nur wenn wir eine Stunde vorher auf den Spielplatz gehen Okay, Deal so in die Richtung ja, also dem
0: Spielplatz gehen. schon die ganze
3: Zeit Wir waren aber, aber äh, jetzt 60 ja. Minuten hier so jetzt lass aber mal pit voll und die hatten halt, also die hatten relativ viel gerade diese guten Activision Sachen hatten die einige da und auch so Kataloge in denen man dann immer sehen konnte was es noch gibt äh, Space Invaders natürlich Pac Man diese ganzen Dinge und das war alles das war für mich wirklich da war ich war ich durch da war das Thema alles andere genau wie du es gesagt hast im Leben interessiert nicht mehr und und äh, das das Schicksal nahm seinen Lauf und kurz danach habe ich dann habe ich mir auch glaube ich zu Weihnachten danach habe ich mir dann selber einen Atari gewünscht, Atari VCS 2600, habe diese Junior-Variante bekommen, weil ich glaube, die holz die konnte man damals schon noch kaufen, aber das war, wann muss das gewesen sein? Also Anfang der 80er war schon 80 alles so ein bisschen, so wo dieser Downfall halt so anfing, der große Videospiel-Crash sich ankündigte. Ja, und dann nahm das alles so seinen Lauf. Also da kann ich jetzt noch Millionen Anekdoten erzählen, aber das war wirklich so mein, also im wahrsten Sinne des Wortes, einfach wirklich so ein Magic-Moment. Das war, ja. ich denke heute noch gern daran zurück. Und, und eine Freundin von mir, die hatte damals schon so ein, ich, so ein Philips G7800. Oder 7000, ich weiß ja, nicht mehr genau, sowas, mit Pickle Pit hieß das, das war so, so, so ein Ding, <lacht> Ding, Ding, so, so. letztendlich so eine Mischung aus Donkey Kong und Maniac Miner, glaube ich, das war auch geil, aber Atari war dann schon so das Weapon of Choice. Aber es
0: ist so geil, weil ähm, für viele da draußen wahrscheinlich, ja gut Alvin, du hast gesagt, du hast auch mit dem 2600 angefangen, aber also, sag mal jetzt, wir sind eigentlich so die Generation mit 30er, sage ich mal, die wirklich noch mit dem Atari 2600 aufgewachsen ist, alles was jünger ist hatte dann schon das Glück, sage ich mal, wahrscheinlich mhm. mit dem NES oder einem Master-System tatsächlich in den Genuss von, ich nenne es mal Grafik äh, zu kommen, weil das was beim Atari war, das war noch keine Grafik in dem im Prinzip. Das war, weiß gar nicht, wie man das nennen möchte. Das war da, da war, da war die Fantasie stand da schon noch im Vordergrund. Total. Also ich weiß noch, bei mir war mich und es ist so faszinierend, da heute dran zu denken, dass man so viel Spaß hatte mit mit so wenig. Ähm, also was dir da teilweise geboten wurde, klar, es gab auch Spiele wie Pitfall oder auch ein Adventure oder so, was zum Beispiel mein...
3: Adventure war, Adventure
0: war so das erste Ding, was was das habe ich zum Beispiel abgespeichert, klar, auch Jungle Hunt und, und wie sie alle heißen, Centipede und so, aber Adventure war so das erste Spiel, wo ich richtig aufgeregt war, weil, ähm, das weil, ist, weil oh, Jorde der und ich, immer Ja, und weil, weil es einfach so googelt mal oder, oder geht mal bei YouTube Adventure 2600, also Atari 2600 ein, dann guckt euch das mal an, wie das aussieht, ja? Aber in meinem Kopf war das eine Fantasy-Welt, die, die, wie für euch Game of Thrones, mm. ja? <lacht> ähm, und und ja, das ist einfach nur, es war definitiv. einfach nur ein fucking Viereck, was man irgendwie in, 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 durch den Bildschirm geschickt hat und dann ist am nächsten, war die Farbe anders und die Anordnung anders, aber es war so für mich wie, wie ein Zelda im Prinzip, mm. hat sich das angefühlt. Es war jetzt, ähm, ja, und das ist so für mich so faszinierend, wenn man diesen, und da denke ich so oft drüber nach, wenn man diese Chronologie mitgemacht hat. Also, ich habe es ja komplett chronologisch gemacht. Ich habe mit dem Atari 2600 quasi angefangen, dann, NES, also 8-Bit, 16-Bit, 64-Bit mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man aber jetzt anfängt zu spielen, zum Beispiel jetzt meinen Sohn, wenn ich meinen Sohn nehme, der jetzt irgendwie dann mit PlayStation 5 oder so anfängt, ja, also diese ganze Geschichte nicht mitmacht, wie, wie anders die, die Wahrnehmung sein muss für Videospiele. Weil du, hm. du steigst einfach mit einem fotorealistischen Ego-Shooter ein oder mit Hologrammsteuerung oder was weiß ich. Und wir haben einfach mit, mit bunten Vierecken angefangen. Ist das, was glaubt ihr, was das was das für eine Veränderung oder für die Rezeption von ja, Videospielen dein, dein ausmacht. Der
1: Kontext ist natürlich komplett anders heutzutage. Oder es spielt
0: keine Rolle, weil ich meine, wir haben auch nicht alle die Anfänge vom Film mitgemacht nee, aber und es funktioniert. es
1: analog. Also wir hatten zumindest in der Hinsicht das Glück, wir sind ja parallel zu den Videospielen groß geworden. Die haben genau zu der Zeit angefangen, wo wir auch angefangen haben und haben, was wir an Entwicklungen als Personen älter werden äh, und so weiter mitgenommen haben, haben die Videospiele auch gemacht und die haben sich weiterentwickelt wie wir auch und irgendwie ist das so untrennbar verbunden. Na, und ich glaube so, was wir für eine Faszination mit dem ganzen Prozess von Anfang bis Ende dann so mitnehmen, das können auch nur Leute aus unserer Generation, die auch an dem Punkt gewesen sind, komplett so nachvollziehen ansonsten, die anderen haben einen komplett anderen Kontext
3: Ja, da, ich würde da noch insofern einhaken, als dass, das, dass die, die geschieht bei Spielen, es ist ja schon so im Gegensatz zu Filmen oder anderen Medien, die sich auch natürlicherweise irgendwie so weiterentwickeln, wo man sagt, ne, schwarz-weiß, dann kommt die Farbfilm, Breitwand, Stereoton, Surround und es wird irgendwie immer intensiver. Im gewissen Maße trifft das natürlich auch auf Spiele zu, brauchen wir nicht drüber reden, äh, Grafik heute, Grafik damals, aber und das ist glaube ich genau das, was, was bei vielen dann irgendwann für die Übersättigung sorgt oder die Faszination nicht mehr klar macht. Das, was ein Spiel ja eigentlich im Kern ausmacht, ist, dass es ein Spiel ist, irgendein interaktives Erlebnis, früher angedickt mit Fantasie oder mit Grafik und sonst was, aber das ist im Prinzip, wenn es gut programmiert war, ein Spiel nach Regeln war, irgendein Reaktionstest, der relativ oft mal simpel war, aber Pitfall springen dann da drunter und dann so ein bisschen Strategie. Und dass das eben kombiniert mit der, mit der grafischen Aufarbeitung einem so das Gefühl gehabt, das ist super. Und heute ist es natürlich teilweise so, dass die Spiele eben so... Diesen, diesen Kern des Spielens, was ja viele auch vorwerfen, bei Call of Duty oder bei Final Fantasy XIII. Du hast halt nur noch Welten, du hast nur noch drumherum. Und der Kern, das, was halt eigentlich motiviert, nämlich zu sagen, ich bin gut in dem Spiel, Spiele Spiele. ich kann die Regeln, genau, ich springe besser, ich habe die Strategie. Dass das ist teilweise natürlich intensiv bei vielen Spielen, ist gar keine Frage. Aber bei anderen auch so verwässert ist, dass man diesen, diesen Spaß gar nicht mehr hat. Und dann kommen wir nämlich eben wieder zu diesem Punkt, dass plötzlich Smartphone Games die wieder sagen, wir scheißen drauf, wir machen einen schicken Retro-Look und haben ganz einfach, es geht nur oben, unten, links, rechts und ein Knopf. Oder eben äh, meinetwegen Bloodborne, Dark Souls, diese Spiele, die wieder sagen, klar, wir sind zeitgemäß von der Aufmachung her, aber im Kern geht es wieder darum, dass du sagst, verdammte Scheiße, der Kack-Boss-Gegner bringt mich um, ich versuch's nochmal. Das bieten viele Spiele auch, aber dieses, dieses Puristische naja, zu sagen, die Regeln, und die Strategie und das Können, das steht im Vorfeld. Das ist, glaube ich, das, wo wir dann, wir haben wahrscheinlich alle mal diese Zeiten gehabt, wo man dachte, man ist total übersättigt, hat keinen Bock mehr. Also und dann kommt sowas wieder und man spürt, hey, ich bin doch noch nicht zu alt oder so. Es liegt daran, dass die Spiele vielleicht so ein bisschen die, die Tradition des Spielens verlassen haben. Und so ein bisschen mehr interaktive Filme oder, ja, dieser Sättigungsprozess, irgendwann hast du CGI, ne? Gott, früher hat man gesagt, ist das genial, heute da muss so ein Jurassic World schon unfassbar viel bieten, dass man sagt: Wow, optisch hat er mal uns, das gerissen. Lass uns, wie uns gleich,
0: so, ja. gleich nochmal darüber weiterreden, weil das ist zum Beispiel auch ganz interessant, wenn man dann mal auf den Indie-Markt guckt, warum der zum Beispiel aufhört, warum so Spiele wie zum Beispiel in Hotline Miami genau ähm, das, sich großer ja. Beliebtheit erfreut ähm, ne, und andere Spiele grandios, nein, nicht grandios scheitern, aber zumindest auch in der Presse niedergemacht haben, wie ein neues Assassin's Creed, wo man sagt, has, hatten wir das nicht schon mal irgendwann oder so. Da reden wir gleich drüber. Jetzt gibt es erstmal kurz Werbung, dann sind wir gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Wir reden über Videospiele. Haha, <lacht> wer hätte es gedacht. Und äh, Colin hat gerade ähm, sehr schön nochmal ausgeführt, dass ähm, das Besondere bei Videospielen ja eigentlich auch die, die, die Mechanik eines Spiels ist und nicht nur die, sag ich mal vereinfacht ausgedrückt, die Präsentation eines Spiels, die natürlich immer opulenter wird, aber vielleicht manchmal das Spielerische auch äh, langweiliger geworden ist. Ähm, auf der anderen Seite, und da würde ich gerne mal äh, wissen, wie seht ihr das, ist das jetzt nur bei uns so? Also weil wir jetzt auch alte Säcke sind, die das eben von früher kennen. Geht das auch jungen mhm. Leuten so? Sind die auch gelangweilt, wenn sie Assassin's Creed 5 spielen? und äh, oder, oder sind die vielleicht gar nicht so kritisch, sondern sagen, oh geil! Und der Entge und die, die das auch gar nicht vermissen, beim Endgegner zu sterben, wie, wie wir. Mhm. Oder äh, so, weil ich bin immer hin und her gerissen. Ich, man ist, man hat, ist immer sehr subjektiv, ne, weil ich habe ich, ihr wisst es, ich hate mhm. über fast alles, was aktuell an Entertainment mhm. rauskommt, ob das jetzt die neuen Kino-Blockbuster von Marvel sind oder die neuen Blockbuster also alles was eigentlich einigermaßen kommerziell erfolgreich ist äh, weiß ich schon, dass es mir wahrscheinlich nicht gefallen wird, wobei ich jetzt echt nicht dafür bekannt bin, konkret gegen den Strom zu spüren. Es ist einfach nur so, dass da so eine Übersättigung ist. Gleichzeitig sind das aber ja die Sachen, die erfolgreich sind.
1: Ja, aber du musst, du musst natürlich sehen, was für eine ultrabreite Masse mittlerweile angesprochen wird über die Videospiele. Auch wenn für uns quasi die Welt damals oder Videospiele ein wichtiger Teil der Welt waren, sind wir trotzdem eine einigermaßen limitierte Zielgruppe gewesen. Und heute hast du nicht eben nur fürs Kinderzimmer werden die Spiele programmiert und, und die Leute, die lange Jahre spielen, sind auch die Ersten, die da drankommen, sondern Assassin's Creed, das hat seine wie viel... 5, 6, 7 Millionen Leute, die dann jeweils eine Ausgabe kaufen, da sind entweder Leute dabei, die nicht wirklich drauf aus sind, hier diesen Challenge-Aspekt äh Challenge bei einem Videospiel dann nach vorne zu setzen, sondern mehr, ich will Knöpfe drücken und die Taste nach oben halten in Analogstick und ich bin auf dem Dach, yay, guck mal, wie schön das mhm. aussieht. Ähm, oder auch aus, aus unserer altes Klasse, ich bevorzuge auch mehr so die, die Dark Souls-Ecke und so weiter, wenn mich ein Spiel nicht packt gegenüber äh, dann einer schönen Videoschau. Also ich will lieber auch angesprochen werden, aber ich kann es auch verstehen, wenn jemand sagt, oh, ich habe nur eine Stunde maximal am Tag zum Spielen oder sowas und sobald ich da an irgendeinen harten Boss gerate, habe ich keinen Bock mehr mhm. und dann lasse ich es aus. Ne? Deshalb die Zielgruppe wird auch damit bedient. Ein paar werden dann weggelassen oder finden sich in Games wie Dark Souls oder auf dem Indie-Markt wieder. Wurde sowas, als Hotline Miami zum Beispiel, ne? habe ich auch angefangen, bin ultra oft abgekratzt, habe es erstmal ausgemacht eine Stunde wieder zurück und dann war die Nacht vorbei. Ne? Also solche Sachen, da musst du aber auch zu dem Punkt erstmal hinkommen. Entweder durch die Vorab-Erfahrung als Videospieler oder weil du gerade so geeicht bist. Dementsprechend gibt es aber auch ultra viele Leute, die nur das Erlebnis haben. Ich habe eine halbe
3: Stunde Holland in Miami gespielt, bin abgekratzt. Ich fasse sowas nie wieder an. Ne? Ich glaube letztendlich, das ist wahrscheinlich so eine Mixtur aus allem. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Assassin's Creed also Unity ist für mich da auch so ein gutes Beispiel irgendwie. Dass dieser Wettrüst ähm, sag ich mal, was Präsentationen angeht, dieses Wettrüsten bei, bei Blockbuster-Titeln, was ja auch die Gefahr birgt, wenn es in die Hose geht, was allzu häufig ja passiert, dann ist es alles weg und 100 Leute sind plötzlich bearbeitslos. Es ja genügend Beispiele. Ich glaube, dass das tatsächlich mehr oder weniger so eine Einbahnstraße ist. Ähm, das ist so... Es gibt nicht mehr diese Technikvorsprünge, die wir mal hatten. Ich meine, wir, die vom Super Nintendo mal zu zur PlayStation gingen, die hatten dann plötzlich Renderfilme, CGI-Filme und dachten: Alter Verwalter. Oder 3D. Oder 3D. Mhm. Also es gibt so diverse Steps, wo man gesagt hat: Wahnsinn, ist das cool. Oder ein klassisches Vorbild in der Arcade sieht das Spiel so aus, es kommt die Umsetzung. Und du hast immer so dieses Wow, wie die Technik sich weiterentwickelt. Mittlerweile und auch von der letzten zu dieser Generation muss man ja einfach sagen. Diese Fortschritte sind ein bisschen marginaler geworden, oder deutlich marginaler. Der Laie, würde ich mal behaupten, der früher einen riesen zwischen Super Nintendo und Playstation gesehen hat, logischerweise, sieht, glaube ich, heute nicht mehr den zwingenden Unterschied zwischen Xbox One und Xbox 360. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass dadurch, dass es mittlerweile im Kino, computermäßig, wissen wir alle, alles ist quasi heute möglich und alles sieht brillant aus. Das heißt auch, dass Leute, die vielleicht zum ersten Mal ein Spiel spielen, nicht mehr automatisch einschätzen können, wie gut sieht jetzt ein Unity aus. Die sehen dann irgendwie, ja, okay, wie im Kino. Oder wie wir vielleicht früher gesagt haben, guck dir mal Ghosts and Goblins an, Mama, wie geil das aussieht. Und da die diesen, natürlich diese Technik-Evolution gar nicht mitgemacht haben, sieht das für die einfach nur scheiße aus. Weil die sagen, ja, das ist ja nicht Fernsehen. Denkst, ja, nee, natürlich ist das kein Fernsehen, aber guck doch mal drei Animationsphasen. Das ist doch viel geiler als Panalax die eine. Parallax-Scrolling. Genau. Also, äh, worauf ich hinaus will, ist eben, dass du, glaube ich, einerseits nicht mehr diese, diesen totalen Wow-Effekt hast durch eine Präsentation, den die Leute mitbekommen und, und sagen, ich kaufe mir das, weil das so Wow ist. Natürlich gibt es da eine große, breite Zielgruppe, die vielleicht sagt, ich kaufe das trotzdem. Aber die Gefahr, dass wenn du dann eben eine Spielmechanik hast, die, die, die dich irgendwie spontan nicht anmacht oder die fühlt sich schlecht an oder irgendwie wabbelig, damit gewinnst du auch keine Leute, die noch nie gezockt haben. Weil die vielleicht weder sagen, ich find's jetzt okay, optisch, ja, macht mich jetzt nicht so an, ich habe noch nie ein Spiel gespielt und gleichzeitig sagen, ich spüre jetzt beim Zocken aber auch nicht den Challenge-Gedanken, weil du erst mal zwei Stunden durch ein Tutorial und dann denkst du noch, hä, das fühlt sich so unpräzise an und der Kampf und alles ist so komisch und du denkst, irgendwie ist das so ein, da, da muss man Bock drauf haben, da muss man drin sein aber das was uns früher eben angekickt hat springt über die Kiste, duck dich da drunter her, diese, diese diese Einfachheit, die gibt's nicht mehr. Und auf der anderen Seite siehst du ganz viele Leute, auch Frauen jetzt mal, wenn ich mal so wieder pauschal sage, Frauen, die früher traditioneller nicht gezockt haben, was heute auf Handy Games gespielt wird. Wenn irgendwie die Regeln klar sind, die Aufgabenstellungen klar sind, das reinkommen ganz einfach ist, die dann sagen, spielen macht Spaß plötzlich, ne? Da werden ja eben werden wieder Sachen erlebt oder die Renaissance von 2D Marios, das sind ja alles Belege dafür. Also seit vielen Jahren gibt's die ja schon. Ja, gut, aber dass man sagt, ey, es ist nicht mehr wichtig, Wettrüsten zu machen, es muss,
0: es muss funktionieren und Spaß machen. Aber, einer, aber also stimme ich dir einerseits zu, auf der anderen Seite hast du sowas wie Last of Us, ähm, wo ich zum Beispiel, also da, da, es tut mir auch leid, wenn ich jetzt schon wieder hate, aber für mich ist Last of Us eine spielerische, absolute Bankrotterklärung. Alter. Warum? Weil das Spiel einfach Nichts spielerisch zu bieten hat. Das hat ein Spielprinzip, ja, was über 20 Stunden durchgezogen wird und immer das Gleiche ist. Aber das, ja, das aber ist doch mit, im Prinzip und, 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 äh, das, ja. das Einzige, was, was Last of Us interessant macht, ist im Prinzip die Story und die, die Inszenierung. Rein vom Spielerischen her ist das ein Witz, was
2: da passiert. Ja, natürlich, aber. Das ist, es,
0: hat, es hat ja nicht eine neue Spielmechanik eingeführt mhm. oder sonst irgendeine clevere Idee, die du nicht vorher schon bei dem zigsten Duck- Sch und Schleichspiel. Äh, gehabt hast. Äh, und du machst das Gleiche, was du in der ersten Minute machst, machst du auch in der, in der 200. Minute noch.
2: Aber das, äh, das ja, ist, ist so. Ich ist, also, ich schließe mich da Kollegin äh, an. Es ist, also da ist ja okay, dass man
0: Spaß damit hat, aber du kannst, kannst mir erzählen, was du willst. Ich habe genug Spiele gespielt, um ist zu ja wissen, dass es kein besonderes ist. Ich will auch sagen, es, es ist Game. aber auch nicht unbedingt
1: der Punkt bei dem Spiel in der nee. Sache, weil es denn in, in anderen Bereichen innoviert hat und auch Es ist ein interaktiver Ebene Film. Es ist ein ja, interaktiver Film.
0: Genau. Und damit sind wir genau bei dem Punkt. Es ist ein interaktiver Film und der hat alle Preise abgeheimst, alle Top-Wertungen hat glaube ich, sich auch relativ gut verkauft ja, ja, hat, bin ja, ich sicher, aber gehe ich mal von ja, ja. aus, dass er sich auch relativ gut verkauft hat, doppelt aufgelegt und so weiter. Also alles, alle Häkchen des Erfolgs abgehakt, aber rein vom spielerischen her, meiner Meinung nach ziemlich im Magerkopf. Ja, was,
1: was, was aber auch nicht unbedingt immer damit einhergeht, nur weil da nicht innoviert wurde und jedes Spiel das Rad vom Neuner findet. Du kannst auch das Rad sehr rund machen. Na, und dann hast du auch ein gutes Spiel, womit du dich unterhalten kannst, auch für Oldschool-Fans, speziell weil Blaster was auch noch in Richtung Stairs gegangen ist, wo man auch mehr ein bisschen anders auch arbeiten kann, viele verschiedene Wege hat. Also zumindest mm -hmm. ich habe mich zum keinen zum Moment. Oder
0: 90 Prozent des Schleichweges stand vorher fest. Ja, Jedes Mal, wenn ja. du einen anderen, Weg, einge, ein, einen anderen genau. Weg von der Norm eingenommen hast, hast du auf die Fresse gekriegt. Also ich gespielt? Nee. Ja. Ja, also ich stehe ja, da eigentlich weit genug, ja. um mir eine Meinung bilden
3: zu ich können. Ich finde Last of Us ist eigentlich so genau das perfekte Beispiel dafür, aber auch irgendwie die, die totale Ausnahme. Also ich habe auch Last of Us, ich habe da auch debattiert mit den ehemaligen Kollegen von der M-Games Maniac, die, die haben dem 94 gegeben. Und wenn man um Prozentwertungen und man selber in diesem System mit drin ist und groß geworden ist, dann kennst du ja, da feilst du um jeden Prozent und denkst, ihr habt ja keine Ahnung und bla bla bla. Und bei Last of Us, ich habe das gespielt, habe angefangen und habe auch genau wie du gesagt, Ey, ganz ehrlich, die Spielmechanik, das ist doch, das fühlt sich teilweise grob an. Das ist wiederholend, das ist teilweise sogar dumm. Aber ich habe das Spiel durchgespielt und das war für mich jetzt verglichen mit Final Fantasy 13 zum Beispiel, das anderes Beispiel, ein Spiel, wo ich dann wieder wahrscheinlich bei euch bin oder bei, wie intensiv ihr es gespielt habt, was, wo diese Kombination aus Story, Welt, Erlebnis und ein Spielsystem, was nicht kein totaler Selbstläufer war. Also, wenn man es durchspielt, das ist schon ein Spiel, wo man spielen muss, wo man, wo man äh, auch strategisch und mit Geschick vorgehen muss. Das ist jetzt nicht so, drück alle Jubeljahre mal einen Knopf. Also es bietet schon mehr. Aber das ist eigentlich für mich so die Ausnahme, die zeigt, wenn alle Spiele, die so eine, so eine, so eine Präsentation hätten, auch spielerisch diese, das bieten würden und mir so ein Gesamterlebnis bieten, wo ich heute noch sage, okay, das, das ist schon cool. Dann bin ich auch bereit, oder finde ich cool, dann, dann ist das ein Weg, den ich gerne mitgehe. Aber das Problem ist ja, dass es Millionen Beispiele gibt, die aufgeblasen sind, die aber nicht funktionieren. Oder die nicht aufgeblasen genug sind. Weil man eben heute sagt, wenn schon Ego-Shooter, dann muss es für die einen im Call of Duty sein oder Halo, weil die die Production-Value haben, um zu sagen, wir machen das fett bei den anderen funktioniert das gar nicht mehr. Oder es gibt eben Shooter, wo man sagt, das rein spielerische ist jetzt genial daran und man kann sich messen. Stichwort Counter-Strike, scheiß auf die Optik, Hauptsache die Spielmechanik sind wir wieder beim, beim Kern, der funktioniert. Und für mich ist Last of Us so eigentlich so die Ausnahme und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Schule machen wird, weil es einfach, es ist zu teuer, so ein Spiel zu machen und die Gefahr, sowas zu verkacken, ist zu gigantisch. Und es gibt ein paar Serien, die funktionieren über eine gewisse Zeit. Aber andere Serien wie The Resident Evil, die früher mal kommerziell und kritisch mäßig beide ganz ganz oben waren, die einfach sich einen Fehlschlag leisten mit Resident Evil 6, also so einen richtigen Fehlschlag mal, und kommen da auch nicht mehr raus. So, momentan der Stand. Soll heißen, die müssen sich entweder mal wieder neu erfinden oder was auch immer. Das Gleiche wird mit Assassin's Creed passieren. Irgendwann wird man sagen, wir haben es über. Und äh, Unity war jetzt schon nicht so geil. Ich glaube nicht, dass das automatisch in der nächsten Generation wieder Es kostet noch mal mehr Geld, es wird noch mal prächtiger und es wird noch mal ein kompletter Selbstläufer. Ich glaube, das ist halt diese Gefahr, in der viele Blockbuster stecken. Und Sobald ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt darauf kam. Sobald du in diese
1: Spirale gekommen bist, natürlich, dass äh, die, du die Präsentation ganz nach vorne setzt, wenn es Assassin's Creed ist oder du wiederholst natürlich dann das Final Fantasy 13 Beispiel, mhm. das ideal dann dafür ist, wo man so viel Aufwand in die Grafik stecke, weil man sich genau in den Generationen vorher dahin begeben hat und auf einmal ja, tut mir leid, wir können keine große Städte bauen, weil es so viel Geld mhm. kostet, allein diese Korridore zu bauen und können uns nicht wirklich um, um Gameplay-Sachen kümmern. Schon hast du diese, diese Krux und hast schon gemerkt, dass auf einmal, oh, das funktioniert auch nicht mehr und dann müssen müssen wir 10, 15 Jahre vielleicht warten, bis sich das wieder ein bisschen erholt hat, mhm. dass die äh, Leute weg sind und auch vergessen haben, was denn vorher gewesen ist. Ähm, ich setze nicht unbedingt, also es hängt immer wirklich davon ab, wie viel man sich oder auf welchen Aspekt man sich von dem Spiel konzentriert. Ich kann genauso gut, äh, nennen wir es Grafikblender oder sowas, und nicht im negativen Sinne, dass da auch schlechtes Gameplay oder sowas mit bei ist, aber ich mag auch Spiele, die wegen der Optik gut funktionieren. Ich habe auch sehr viele Lieblingsspiele, die komplett, was sie sich story -basiert sind, dann irgendwelche Visual Novels oder Adventures, die fast nur komplett aus Text bestehen die mich damit mitnehmen, die ich genauso als Game- oder Gamerlebnis klassifiziere, obwohl ich nicht äh, regelmäßig irgendeinen Geschicklichkeitsaspekt dort mit reintue. Also die Varianz, die heute da ist, ähm, ich glaube, du hast so viele verschiedene Schichten, die angesprochen werden können, dass zumindest ähm, so viele Leute, jeder für sich irgendetwas finden kann, was Spaß macht. Absolut. Und Aber auch Leute wie wir. Die, die, Problem die, ganz, ganz die Problematik
0: sind. ist ja die, ähm, dass, was Colin gesagt hat, dass die Spiele so opulenter und, und größer und werden, ähm, desto Desto massenkompatibler müssen sie ja auch sein, weil du musst die Kohle ja wieder reinspielen. Das heißt, wenn du so riesen budget hast wie ein Assassin's Creed, sage ich jetzt mal als, als Paradebeispiel, oder auch ein Call of Duty oder so, was halt ein paar, weiß ich nicht, fast 100 Millionen kostet äh, in der Produktion und wahrscheinlich in der Vermarktung auch nochmal oder wie auch immer, dann muss das ja im Prinzip spielerisch so eingedampft werden, dass es... Ja. jedem gefällt. Und Absolut. da sehe ich halt die große Krux, was ein, ein ähnliches Problem ist, was man auch im, im Kinosektor ja, im Prinzip sieht, das. ja, genau. dass du, dass du äh, wie, wie oft ärgert man sich, oh, wie geil wäre der Film gewesen, wenn der R-Rated wäre, aber dann hast du halt einfach weniger Einnahmen, zumindest rechnet Hollywood so und äh, deshalb komm, dann lassen wir lieber hier die und die und die die geile Szene weg. Dafür haben wir so und so viel Zuschauer mehr, weil wir ein PG-Rating haben. Und ähm, genau das Gleiche ist halt ja, bei, bei Videospielen. Und das ist das, was ich persönlich, was mich so, so nervt. Weil du, ich will, ein, einerseits will ich auch, deshalb fand ich Bloodborne so angenehm und habe mich so gefreut, dass es das relativ kommerziell erfolgreich ist. Weil, weil mir das dann die Hoffnung gibt, dass mhm. Entwickler doch noch <lacht> sich trauen, Themen anzupacken oder Spiele anzupacken, die nicht so Gleichförmig mainstreamig sind, aber trotzdem kommerziellen Erfolg haben können. Ja? Genauso wie ich mich freue über einen, über einen Film, weiß ich, wie Birdman, wobei weiß ich jetzt gar nicht, ob der viel äh, an der Kinokasse viel Erfolg hat, aber irgendeinen Film, der vielleicht eher ein Indie-Film war oder ein Thema hatte, oder Watchman zum Beispiel, mhm. dass das kein Flop war an den Kinokassen. War jetzt auch nicht ein. grauenhafter Film. Nee, überhaupt nicht. Aber, ja, da kannst du.
2: Äh, äh, Watchmen ja.
0: äh, war halt aber A-Rated Superhelde. Superheldenfilm, ja, und ähm, Gott sei Dank. Und ähm, ja, da freue ich mich dann, wenn so ein Film oder so ein Spiel einigermaßen Erfolg hat, weil das öffnet dann für andere Spiele eben
2: und die Türen. ich finde den Vergleich zwischen der Videospielindustrie und der Filmindustrie äh, auch sehr gut, weil die bewegen sich blöderweise beide auf den toten Punkt zu. Äh, die Filme haben es noch ein bisschen langsamer, aber bei beiden Sektoren erwarten die Leute von außen, die halt nicht so in der Materie drinstehen, so die nächste Innovation, die nächste Ent Weiterentwicklung bei Videospielen, hast du es ja vorhin angesprochen, mit der Grafik war ja offensichtlich, weil äh, was hat der Zuschauer von außen, also der jetzt nicht im, im Spiel drin war, was hat er gesehen? Er hat nicht gesehen von wegen, oh, das Halo hat äh, das Shooter auf der Konsole revolutioniert, nein, er hat gesehen, wie sah Super Nintendo aus, so, wie sieht jetzt N64 aus, wie sieht jetzt Playstation aus und äh, nach oben ist er jetzt, aktuell sind wir an einem Punkt, wo nicht mehr sehr viel Luft ist, so, wo du halt grafisch nicht mehr überzeugen kannst, viele versuchen noch drauf zu setzen und vernachlässigen komplett so die inhaltliche Innovation, sei es das Spielerische, sei es das Zählerische, was zum Beispiel Last of Us wo das genau drauf gesetzt hat, und dann kriegst du halt Spiele, wie sie Order, die halt grafisch wirklich aussehen, die du halt Leuten zeigen kannst, wo du sagen kannst, ey, guck mal, so sehen Videospiele aus, ey, das hast du normalerweise nur im Kino gehabt, Final Fantasy, mhm. der Film sah nicht so gut aus, aber inhaltlich ist es halt null, inhaltlich ist es halt wirklich dann nur noch Videos gucken und von A nach B laufen. Aber das ist zum
0: Beispiel mein Problem, was ich, das verstehe ich halt einfach nicht, für mich, es gibt Filme und es gibt Videospiele. Wenn ich einen Film gucken will, gucke ich einen Film. Und in 90, 95% Prozent aller Videospieler haben eine schlecht, schlechte Story. Oder eine, eine schlecht präsent, verhältnismäßig klischeehafte Charaktere. Und, und, ja, genau. Äh, man Warum freut sich ja richtig, entwickeln? wenn man ein Spiel mit einer Story dabei ist, wo du sagst, wow, das, das hätte ja auch mal ein Dialog sein können, der in einem Film stattfindet. Äh, aber in der Regel ist es ja alles immer immer die, der gleiche Sermon und immer übertriebene über, übertriebener Quatsch, möchte ich jetzt mal nennen. Und trotzdem wird es aber so inszeniert. Das heißt, selbst ein Last of Us ja ist für ein Videospiel vielleicht sensationell inszeniert, aber äh, für einen Horrorfilm vielleicht nur mittelmäßig. Ja, was ich damit sagen will, ist ähm, ich habe das Medium Film. Da kann ich mir richtig geile mhm. Stories und Filme angucken. Dafür brauche ich kein Videospiel. Ich brauche nicht ein Final Fantasy, ja, was, mir, was mich ab und zu mal einen Knopf drücken lässt und ansonsten eigentlich ein Anime ist, ein Render-Anime. Sondern ich will ein geiles Rollenspiel, ich will ein Spiel haben, ich will will in diese Welt abtauchen und ich will nicht einfach nur passiv konsumieren, weil dann ja. kann ich gleich nicht filmen. Ich, Film ich finde
2: das Argument zählt nicht, weil du kannst halt genau sagen, ja wozu brauche ich Film? Ich habe Bücher und Bücher, die haben nur Text, die haben nur Inhalt von nichts anderes leben Bücher. So, ja, weil das warum, eine sind ja Bilder, der die hier Film -Story. Vorgegeben wird
0: und das andere sind ja die, die, ja, Bilder, die für selber passen. Genau, aber so warum braucht dann halt
2: der Film Story? Der Film kann auch Michael Bay sein. Ich mache alles kaputt und unterhalte mich dadurch so komplett inhaltsleer. Aber ich glaube, so, dass das, ähm, genauso ja. kannst du halt auch argumentieren. Warum haben halt Spiele Und Ich finde, da muss halt eben, weil du auch schon Na, richtig sagst
0: Warum haben Videospiele Stories? Das war nie die, die Frage, die ich gestellt habe. Warum, warum werden warum die inszeniert wie Filme?
2: Warum ja, werden, warum, Fil, warum werden weil sie Spiele immer, noch immer mehr nicht, Filme? Weil, du hast ja selbst gesagt, weil die Stories in Videospielen halt schlecht sind. Deswegen versucht man da quasi immer besser zu werden, immer immer näher quasi auch wirklich an den genau Film Das ist
0: Quatschen, Final Fantasy 6 zum Beispiel, oder 3 in dem Fall, äh, ist storymäßig genial, es hat super Dialoge, es hat super Charaktere und ist jedem anderen Final Fantasy, was das angeht, meiner Meinung nach, oder auch der Siebener, der danach kam, Haus haushoch äh, überlegen, ist so. Ähm, das hat
3: nichts mit CGI-Grafiken ja nicht und, und und so zu tun. Ja. Also, für aber, aber, ist ich. Aber ist, so. ich, ich glaube, ist ich glaube so. es gibt ja auch, in der, ich sage jetzt, in der, in der Wissenschaft, ja? da gibt es ja diesen, diesen, diese Strömungen in, in so Game Studies, also es gibt ja mittlerweile einen florierenden wissenschaftlichen Markt, auch sich mit Spielen auseinanderzusetzen als eigenes Medium. Und da gibt es ja die Ludologen, also die, wo man so spieltheoretisch rangeht, und Narratologen, also eben die sagen, man, das ja, ist ein cool. Spiel, ist meinetwegen eine Erzählung, wie auch immer. Und natürlich kann man, wenn man, da gibt es dann durchaus Leute, die sagen, das ist einfach nicht vereinbar. Weil in dem Moment, wo du was guckst, guckst du was, bist nicht interaktiver Teil. Und in den meisten Spielen ist es ja auch so, du guckst was, dann spielst du wieder. Es gibt dann Spiele wie, wie Half-Life, wo dann vielleicht eine Story-Inszenierung so ins Spiel eingebaut wird, dass das so fließend ineinander übergeht. Aber dieser klassische Weg, guck dir eine Sequenz an, Danach bist du wieder dran. Guck dir eine Sequenz an, danach bist du wieder dran. Also Final Fantasy sind ja ein paar äh, Beispiele dafür. Wo ich auch glaube, das läuft sich tot. Weil genau aus dem Grund, ein Spiel kann nie, weil die Filmindustrie und, und die Filmerzählungen da einen unglaublichen Vorsprung haben und auch nicht den Ballast haben von Spielmechaniken, kann nie storymäßig da mithalten. Ich bin da voll bei dir. Guck dir Gears of War an oder sowas, wo du denkst, es macht vielleicht irgendwie Spaß, geht auch gar nicht um Gears of War, aber die Figuren die sind im Prinzip, was also ob du Action-Kino-81-Amerika-Canon-Films äh, macht man wie ein Standardding. Und das ist ja die Realität bei den meisten Resident Evil oder bei fast allen Spielen, wo du denkst, die Figuren sind tröge, die Story kann nicht mithalten, aber trotzdem versucht man's. Und das ist dann heutzutage so unfucking fassbar teuer, mit einer Filmindustrie zu konkurrieren, wo du denkst, du bist vielleicht vom Medium gar nicht dazu geeignet. Weil vielleicht mach doch lieber den Weg, den es ja eben jetzt parallel gibt, und sagt, ich habe eine gute Spielidee, ich habe eine gute Mechanik, ich habe gute Regeln, weil das das funktioniert. Das kann man natürlich mit einer schönen Verpackung andicken das ist alles gar kein Thema, es muss nicht mehr schwarz-weiß sein. Aber ich glaube, momentan ist die gesamte Industrie in so einer, an, so einer, an so einem so einem Scheitelpunkt angekommen, wo es, es gibt die Strömung, des, es gibt die Order, es gibt auf der anderen Seite Plants versus Zombies oder, oder noch simplere Projekte, es gibt Indie-Entwickler, es gibt Riesen-Publisher, es gibt global Agierende, es gibt für individuelle Märkte Gesagte, machen für Millionen Plattformen und es gibt noch nicht den Heiligen Gral, aber es gibt überall. Millionen Fehlversuche und der Fehlversuch im Blockbuster-Bereich oder in diesem klassischen Videospiel-Wettrüsten, Story- und Spielmechanik, alles muss groß und opulent werden. Das wird dazu führen, dass, dass es noch mehr Pleiten gibt. Da bin ich 100% von überzeugt. Guck dir Spiele wie Remember Me an oder so, wo man denkt, eigentlich schon ganz gut, die versuchen mit den Großen mitzuhalten, können sie nicht aus den und den Gründen. Gehen pleite. Oder guck dir Evil Within an. Jeder hat die Riesenhoffnung gehabt und du merkst irgendwie, fuck, wenn er jetzt in Miyamoto noch dabei gewesen wäre, meinetwegen. Jemand, der, der vielleicht sagt, das spielerische, spielerische kommt, das oder? ist wichtiger, der Hätte das dann gezüchtet? Und es gibt so wenig Beispiele für Spiele, die, die fett, episch sind, die Spaß machen oder die allen Spaß machen. Oder sagen wir es mal, lassen wir den Spaßfaktor mal weg. Aber epische Spiele die kommerziell funktionieren. Dann gibt es die Leute, die sagen, es kann nur eine Serie sein. Halo, Call of Duty, GTA, die Dinger, die immer wieder funktionieren. Ja, ja, epische Spiele, die
0: kommerziell funktionieren, gibt's doch eigentlich viele. Weil diese, diese Epicness
3: ist ja genau das, was, was Mainstream-Spiele machen. Genau, aber das ist dann meistens, dass man sagt, es sind Serien, die funktionieren. Viele trauen sich ja nicht mehr, eine neue IP rauszubringen. The Order zum Beispiel ist kommerziell gesehen, in, in Erwartungshaltung, es war Kassengift. Das Ding hat sich nicht verkauft. Und äh, es gibt äh, natürlich auch Spiele, spiele die sich zu so unrechtlich verkauft die haben. Ja. Genau, aber es gibt ja eben, das meine ich von diesem Niveau, wo man sagt, du siehst dem Spiel an, wie viel Geld da drin versenkt, oder steckt, versenkt klingt ja schon wieder so, so nachteilig, weil man eben sagt, wir hoffen, vielleicht mit Remember Me, wir hoffen, das neue, coole Action-Adventure-Universum zu schaffen, was in Serie gehen kann. Ich meine, alle Neuentwicklungen, alle IPs, auch The Order, die die die, die so teuer sind, da sagt man ja von vornherein, das Ding muss auf Serie gebürstet sein, damit sich das auch irgendwann mal trägt. Klar. Und wenn der erste Teil schon so floppt, dann hast du halt wieder das nächste Ding, äh, Studio geht pleite, Murdered Soul Suspect. Oder es gibt so viele Spiele, wo man denkt, ihr habt euch selber im Weg gestanden vielleicht, auch weil ihr nicht so gut seid. Oder aus den und den Gründen, es hat kommerziell ja nicht funktioniert und zack, sind wieder Leute arbeitslos. Dieser, diese, diese ähm diese Problematik, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch viel, viel stärker sein. Und auf der einen Seite fordern wir dann alle immer, wir wollen Innovation haben und Call of Duty langweilt uns alle. Auf der anderen Seite funktioniert es irgendwie. Aber dann kommt genau wieder mal so ein, so ein Lichtblick wie ein Bloodborne, wo man sagen muss, das ist optisch, audiovisuell kann das voll mithalten, spielerisch bejubeln es alle, kommerziell funktioniert ganz gut, wo man dann denkt, okay. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Andere also Dinge sind dann Spieler schlecht, Lords of the Fallen zum Beispiel, die aber auch versuchen so diesen, ah, Leute stehen wieder auf anspruchsvolle Spielerlebnisse, hm. probieren was mal. Es,
1: es wird speziell sowieso, im, also ich, ich werde das nicht abstreiten, dass in den nächsten Jahren auf jeden Fall wir viele große Serien auch sehen, entweder die sich reduzieren müssen oder dass auch große Flops es geben wird, aber dem Vergleich, den wir momentan auch anstreben, ist natürlich immer, wenn wir Filme mit heranziehen, auch was das Narrative angeht, die äh, Blockbuster-Spiele von heute sind die Transformers und die Marvel-Filme aus dem Kino. Ne? Die, da sehen wir ja auch, dass du nicht immer einen Garant hast, wenn du 200 Millionen Dollar für einen Kinofilmproduktion ausgegeben hast, dass der das auch dann wieder zurück einspielt. Mhm. Und ähm, deshalb darf man, finde ich, aber auch nicht, Videospiele als, als Medium, dadurch, dass der Indie-Markt an sich auch so floriert, auch wenn das bei weitem nicht so ein großes Publikum anspricht, wie es die Blockbuster machen würden auch Leute, die nicht spielen, die erst gucken, oh cool, das probiere ich mal aus, angesprochen werden als, als Medium an sich, ob man jetzt auf eine spielerische Ebene geht oder auch, ich glaube, als Storytelling-Medium hast du sehr viele Chancen, auch innerhalb von Videospielen was zu machen, durch die Art der Interaktivität, durch eben interaktiv er erzählte Geschichten, durch Adventures, wie du dann irgendwie was zusammenbringen kannst und ähm, ich denke, da wird eh nochmal ein bisschen eine Verschiebung der Nadel stattfinden, dass du es auch wie im Kino hast, dann hast du deine in Anführungsstrichen Arthouse-Spiele oder Arthouse-Filme, die vielleicht mal ein kleineres Budget haben und ähm, trotzdem mit spielerischen, aber auch Storytelling-Ideen, ähm, dann machen können Storytelling, muss ja auch nicht unbedingt über Cutscenes sein, sondern du kannst auch über Gameplay
3: Storytelling machen. Absolut, deswegen. Deswegen meine ich, ich bin da voll bei aber das ist Weg, Und deswegen auch
2: meine Frage, äh, kritisiert ihr es, dass sie versuchen, die Filme zu inszenieren durch ja. Cutscenes oder ähnliches, oder kritisiert ihr, dass sie wirklich versuchen, Story einfach reinzupacken? Weil nee. Story kannst du ja auch du über wusste, Dialoge, Stärken, über Items, sind, über was genau, auch immer nein, 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 nicht nicht erzählen. Das ist ja. So wie ja. zum Beispiel ich Bloodborne oder Dark Souls. Ich habe überhaupt nichts
0: gegen Story. Ich habe was dagegen, dass sie versuchen, die Story mit den Mitteln des Films Genau. Äh, ja. quasi in, in okay. Spiele zu machen, was einfach, dafür ist es das Medium, wie der Colin schon gesagt hat, dafür gibt es Filme, die machen es besser, die haben auch den Vorsprung, die haben die Techniken. Ich würde mir eher wünschen, dass man, äh, also ich brauche bei, das ist natürlich jetzt auch Geschmackssache, ne? und ich kann auch nur sagen, ich brauche bei Videospielen, also entweder es ist eine Story, die mich wirklich mitnimmt, weil es einfach eine geile Welt und eine coole Geschichte und Dialoge, mit denen ich als Erwachsener auch was anfangen kann, aber wenn ich halt, äh, weiß ich nicht, Phoenix... Johnson oder wie er heißt von Gears of War oder keine Ahnung, der knallharte Bodybuilder-Typ mit Maschinengewehr die Welt rettet. Ähm, das ist okay für mich als Videospielheld, ja, aber dann komme mir nicht mit krassen zweistündigen CGI-Sequenzen oder irgendwas, das interessiert mich, dann will ich spielen. Mhm. Dann will ich ballern, dann will ich Carnage und Fun haben, aber dann verkaufen mir das nicht als irgendeine geile Geschichte. Die brauche ich dann nicht. Also entweder wir haben eine geile Geschichte, aber ich kann ja nicht ins Kino gehen und sagen, oh geil, der neue Tarantino mit den geilen Dialogen und äh, das geil finden und danach spiele ich irg irgendein Drecks-Videospiel, was, was genauso viele Stunden Dialog hat, wo die Dialoge aber einfach von einem Zwölfjährigen hätten geschrieben werden können, in seiner Fantasie, wie, wie starke Moment, Männer sind Moment, oder nicht so. Nicht
1: von einem Zwölfjährigen, sondern für zwölfjährigen. Oder wie auch immer. Weil ja, aber ja. Ist, so ja so Du ja weißt Idee ja, was ich ist. meine. Ja. Also
0: ich habe es, es gibt Bücher, es gibt Filme. Ich als Konsument habe so und so viele Stunden Freizeit zu vergeben. Und wenn ich meine Freizeit vergebe, um mir in, in andere Welten abzutauchen, dann muss das funktionieren. Und wenn es mir um Stories geht, dann lese ich entweder ein geiles Buch oder schaue einen geilen äh, Film in der Regel. In der, äh, es wäre wünschenswert, wenn es ein Spiel mal schafft, mich auch so in eine Welt abzuholen. Aber die wenigsten schaffen das meiner Meinung nach, weil sie halt einfach so flach und platitüdenhaft sind und, und für 16- oder 12-Jährige produziert werden und nicht für Erwachsene.
3: Ja, aber ich glaube, das ist genau diese diese Sch stärken? Oder wie, wie können Spiele-Stories erzählen, dass sie einen packen? Oder dass man auch sagt, das kannst du halt im Film nicht bieten, das kannst du im Buch nicht bieten, das kannst du im Fernsehen nicht bieten. Dann hast du halt ein Ding wie, zum Beispiel ein Journey, war ja so ein Beispiel, Da gibt, wenn man das rein spielerisch sagt, was bietet dir Journey? Die habt ihr ja wahrscheinlich alle mal gespielt. Dann sagt man, es ist total dünn, aber trotzdem war Journey irgendeine Art von Erlebnis, wenn man das mit großem Bildschirm und lautem Sound, ja, dann hatte das genau das, wo man sagt... Oder wie Aiko Ja, genau. Ja, Aiko, da äh, würde ich jetzt sogar noch sagen, so das war mir zu viel Gameplay, sagen wir mal. Und das war dann ja, aber es hatte
0: so eine eigene Atmosphäre genau. oder, oder Shadow of the Colossal oder whatever, da gibt es genug Beispiele. Genau, Beispiel. es gibt wir dieses, aber das hat
3: sich noch nicht gefunden ja. und da glaube ich, das wir total Das spannend ist ein spannendes werden. Thema, wir machen
0: ja. da nochmal weiter in dieser Besetzung einen zweiten Teil. Wir, 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 wir wollten eigentlich darüber reden, wie wir zum Videospielen <lacht> gekommen sind, sind aber... aber sind wir zu Videospielen gekommen? Ja. Wir sind tatsächlich dann zu ja, unserer Grundsatz Leidenschaft Diskussion. Videospiele kommen ein, ein riesengroßes Thema. Ähm, was ich halt nur lustig finde, ist, dass am Ende des Tages ähm, sind eben dann doch die Spiele, die wir als vielleicht Ältere auch oft kritisieren, halt aber doch verdammt erfolgreich. Ne? Also du hast gerade, oder ich weiß nicht, einer von euch beiden hat es gesagt mit äh, Transformers und ähm, diese ganzen Blockbuster. Transformers macht aber trotzdem, auch wenn alle Kritiker es zerreißen und jeder, der von Filmen Ahnung hat, mehr oder weniger sagt, scheiße, äh, weltweit eine Milliarde oder noch mehr Umsatz. Und deshalb gibt das dann den Machern in Hollywood eben auch recht, weil die sagen dann, na wieso, läuft das, wir gucken mal, wie viel Geld wir damit gewonnen haben. Er hat 200 Millionen gekostet, wir haben 800 Millionen Gewinn ja, gemacht mit dem Film. Und deshalb, natürlich kommt dann Transformers 6, 7, 8 und 9 und zwar mit exakt ja der gleichen Form. Ja, Formen. weil die, Ganz die Zielgruppe ehrlich. halt auch
2: nicht mehr Filmfans sind. Und die Zielgruppe sind halt nicht mehr Gamer. Die Aber Zielgruppe ist der Massenmarkt. Und so schließt also. sich
0: der Kreis. Und weißt du, warum? Weil sie damals nicht mit Adventure oder Pitfall <lacht> oder was weiß ich <lacht> oder mit Robert Koppelhoff äh, angefangen haben. Ralf Koppelhoff angefangen Ralf. haben. Sondern weil sie eben angefangen haben mit Playstation 2 oder was auch immer und nie zu schätzen gelernt haben, mit ihrer eigenen Fantasie sich noch die Bilder zu malen. Ich
1: frage mich, was Michael Bay damals geguckt hat, damit das so geendet
0: ist. <lacht> ja, Michael, Michael, Bay, ja, genau. Michael
3: Bay guckt vielleicht ganz andere Filme, als er macht. Ne? Aber darf ich noch ein letztes Wort dazu sagen? Nein, doch, gut, ganz schnell. Nämlich, ganz ehrlich, keiner von uns will doch eigentlich auf eine, eine Kinolandschaft verzichten, in der Michael Bay sagt, ich schieb mal die optischen Grenzen wieder irgendwo hin. Weil es kommt dann jemand, der sagt, das sah ja irgendwie schon episch aus, aber es hat uns trotzdem gelangweilt, bla bla, bla aus den Gründen. Und das ist billiges Kommerzkino. Aber vielleicht kann man das ja irgendwie dann kombinieren mit einer geileren Story. Genau. Und das ist dann, wo ich denke, genau diese Vielfältigkeit willst du ja haben. Aber du brauchst diese, diese Grenzen. Natürlich brauchst du auch im Videospielbereich die Grenzen. Aber und das sagt, ich gegen den ich, überhaupt den,
0: ich fand den ersten Transformers fand ich gar nicht so schlecht. Aber auch gut. So. Aber, also aber man kann ja Naja, an, gerne angeguckt haben, der wir war, uns alle... So, ich war total groß äh, und also ja. da habe ich mir gedacht, warum können sie noch mehr Autos reparieren? So, ja. Aber was man sagen muss, ist, war, ich sage über... Ich, hab, ich bin der letzte Typ, der was gegen Blockbuster sagt. Ich weiß. Ne, weißt du. Aber äh, Blockbuster heißt nicht automatisch, dass es dumm sein muss oder immer dem gleichen Rezept. Früher die ganzen, äh, Steven Spielberg 80er Jahre, okay, 90er Jahre, ja, das waren alles smarte
3: Sachen. Das Aber, waren alles Das ist richtig. Aber man Plus muss Plus. auch dann trotzdem fairerweise sagen, Schulmädchenreport waren teilweise die erfolgreichsten Filme in Deutschland oder die Heidi auf der Alm. Die waren auch kommerziell mega erfolgreich und man würde sagen Dreck der Hölle. Also es gab immer schon beides, weißt du, was ich meine? Also ja, aber jetzt gibt's zu sagen, nur noch früher waren alle Filme besser. Aber jetzt gibt es fast
0: nur noch Dreck der Hölle. Aber das ist jetzt ja, aber aber denkt ihr mal die Klaus
3: Kinski-Action-Filme aus Italien in den 80ern.
0: Die, die, die kenne ich nicht. Egal. <lacht> Gott sei Dank. Ähm, so, das war's mit was auch immer. Ich kann ja. das Thema nicht zusammenfassen. Ähm, wir <lacht> sehen uns wieder in dieser Konstellation. Ähm, eure Meinung, schreibt sie in die Kommis. Nee. Tschüss. Tschö. Tschüss.